0: Witajcie kochani! Przed nami kolejny lekturzec, który domaga się Waszej uwagi. O, ostatnio te lekturce są takie dość niepokorne. Najpierw długo się zbierają, a potem, a potem po prostu zmuszają mnie do tego, by pędzić. Co za stworzenia, ale kochane są i dlatego każdego polecam Waszej uwadze. Zaczynamy. Autor, nie wiem kto to jest, nie wiem, kobieta, mężczyzna, nie doszukałam się takiej informacji. Galka się pisze. Tytuł Takahiro Reishi, Morderca z Twittera. True crime można powiedzieć. Reportaż chyba raczej nie za bardzo wikipedyczne to było. Opowieść o młodym człowieku. Niepozornym takim. Choć już w młodości zdradzającym niepokojące symptomy, to jednak długo poza podejrzeniami. A jednak ginęli ludzie. I gdyby nie znalazła się osoba, która bardzo poszukiwała swojego bliskiego, no to nie wiadomo, ile jeszcze osób potwór by zabił. I nawet sąsiedzi nie wiedzieli, choć zamrażarki, tak, zamrażarki zawierały przerażające rzeczy. A jednak to nie ten etap był jeszcze, żeby sąsiedzi skarżyli się na insekty i inne niedogodności. Taka krótka historia, oczywiście ciekawa, ale jak to mówią, przeczytał, zapomniał, takie tam sobie. Trochę zapchaj dziura, ale zachciało mi się czegoś takiego mocno niezobowiązującego i pomyślałam sobie, a dobra, niech se jest. No i tak właśnie poznałam tę historię. Grażyna Wosińska, po dwóch stronach barykady, miłość za żelazną kurtyną. Bardzo dobra opowieść, na faktach. Poznali się przed wojną. Była to wielka miłość, choć ona nie była jego pierwszą kobietą i nie mówię tutaj o jakichś tam przelotnych romansach, ale taką serio, serio. Legalizacja, związku nie wchodziła w grę, no wiadomo. Bigamia jest karana. No i tak jakoś się życie toczyło. Była wiara w komunizm, była manipulacja. Polska jawiła się jako miejsce mlekiem miodem płynące. Tymczasem zdarzenie z rzeczywistością po wojnie to była rzecz, którą z przyjemnością poznałam. Choć oczywiście trudne to były sprawy, choć tym ludziom łatwo nie było i naprawdę musieli mierzyć się z potwornymi rzeczami, jak na czas pokoju, to jednak ta rzeczywistość powojenna mocno mnie fascynuje. Po pierwsze, długo była bieda szpiszczy. Po drugie, m, dopiero w tej książce mogliśmy poczuć ciężar i oddech na karku inwigilacji, a także tego, jak można drugiemu człowiekowi wmówić sabotaż, jak można manipulować faktami w sposób tak perfidny i wymagający się jakiejkolwiek logice, że ręce opadają i włos się na głowie jeży. O tym jest ta książka. Oczywiście miłość też. Ale przede wszystkim pożar w Elblągu. Tak zwana sprawa elbląska. No i wrabianie. Perfidne wrabianie ludzi w coś, czego nie było. Wszyscy wiedzą, ale wszyscy też wiedzą, co mają gadać. Przerażające. I zamiast uczyć się na błędach wyciągać wnioski, bo przecież deficyty były potworne, no to po co? Jakoś to będzie, a wrogów trzeba eliminować. Warto tę książkę przeczytać, bo to daje naprawdę... Dobry ogląd na to, co się wtedy działo. I tak się człowiek zastanawia, jak wtedy żyli. Jak sobie radzili, jak ze sobą rozmawiali. Skoro donosy, skoro taka obrzydliwość się szerzyła ludzka i podłość. Tfu, piękna opowieść. Trudna, ale niesamowicie wartościowa. Gorąco polecam. Małgorzata Falkowska i Ewelina Nawara Wakacje w Port Moody. No, o świętach już przeczytałam, więc jak pojawiły się wakacje, to sobie pomyślałam, że ło, będzie się działo, to zobaczymy. No i nie spodziewałam się, że okażą się tak niezadowolonym czytelnikiem jednak. Bo ja oczywiście lubię bajki dla dorosłych. Tak? Nie myślcie sobie. Lubię. Lubię nawet roman sidła, jak tam fajnie mi opowiadają, to nawet mogą mi głodne kawałki wstawiać ale mam jakieś granice swojej tolerancji. Kiedy ktoś bierze Gostka yy, jako głównego bohatera tym razem, no bo trzeba coś z nim zrobić, czytelniczki niezadowolone, że tak to wszystko zostało ostatecznie dziwnie na koniec w poprzedniej części uładzone, nie, nie, tak być nie będzie. No z autorki powiedziały no to dobra. I tak powstała ta książka która była dość żenująca. Ech. Jak oni się schodzili, rozchodzili i, i wąchali nawzajem, a jednocześnie parcie było łapani. Łapanie! Co tam się działo? Takie dziwne i jakby nieprawdopodobne. A jako bajka ech, to tak trochę zbyt grubymi nićmi szyta. Oczywiście seks. O, oczywiście miłość, 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 oczywiście zazdrość, oczywiście jakieś tam niesnaski, oczywiście jakieś kłopociki osobiste, ale koloryt. Lokalność. To było to, co y, oczarowało mnie w pierwszej części. Czasem drugą skomponowano tak, że doprawdy byłam zdumiona, że trwam i smutno mi nawet było, bo na pierwszą część nawet przeczytałam z jakimś takim Zadowoleniem, jakąś taką wiarą, że właśnie tego chciałam, że na to się zdecydowałam i nawet, nawet mi się podobało, pomimo tam jakichś drobnych ale, ale co to. a tutaj niestety już tak dobrze nie było, szkoda. Ale romans jest jak ktoś chce i ma nerwy ze stali, no to proszę bardzo, ale uwalka może zemdlić, a z prawdą jakąkolwiek człowieku, nawet tu taką najsłabszą, obawiam się, że niewiele to ma wszystko wspólnego, jest to takie wymęczone, no byle napisać ciąg dalszy. Takie mam wrażenie, no trudno. Tatiana Tibolek Lato, gdy mama miała zielone oczy. Lektura spoza strefy komfortu i rzeczywiście taką też lekturą się okazała. Jedni się tym zachwycają, ja nie, Książkę przemęczyłam. E, takiej patoli nienawidzę już, to jakoś ja sobie nie wyobrażam. Wszystko w tej matce było okropne. Ona sama swoim istnieniem w ogóle obrażała świat. E, oczywiście powód, dla którego tak się dzieje, jednych może przekonać, ale innych nie do końca. Mam wrażenie, że tutaj autorka jednak mm, odrzuciła pewne mechanizmy, które rządzą światem. I choć no, mogłoby się tak wydarzyć, to jednak czytać o tym jest bardzo niemiło. Jest to takie odstręczające. Właściwie chciałoby się tych bohaterów rozstawić po kontakcie tutaj, tutaj i gońcie się leszcze, tak kolokwialnie mówiąc. Niech ta historia się skończy i tyłka nie zawracajcie więcej nikomu bo tym jadem, tym pluciem, tym takim obrzydlistwem po prostu wydumanym i wiarą w to, że w ogóle najpierw jest patologia, potem długo długo nic i dalej znowu patologia, no to raczej serc nie zdobędziecie i tak naprawdę, no nie, ja byłam zniesmaczona bardzo, bolało, ale potem, potem mamy punkt zwrotny, dostajemy taką pewną informację, nie mogę tego zaspoilerować, no i okazuje się, że Okazuje się, że... I naprawdę mocne słowa mi się na język tutaj cisną. Jak człowiek człowiekiem i jak świat światem, to tak było. E, główny bohater, narrator w ogóle nie zyskuje na tym wszystkim. Choć ktoś by mógł powiedzieć, że jednak, no jednak, przecież. Jakie tam przecież? Kto przeczyta, ten, e, ten będzie wiedział. Natomiast stało się, jak się stało. Książka została przeczytana, oceniona... Przeze mnie no, nie najlepiej, nie podobało mi się. Odetchnęłam z ulgą, że to już był koniec. Może ja na coś się nie nadaję, może czegoś nie potrafię docenić, może jestem zagłupia na coś. <gryw> może pewne książki nie powinny trafiać pod strzechy. A nie chcę wszyscy gadają, co chcę. Jeden z drugim właśnie tutaj. Co mi tam? Ja czytam dla przyjemności sięgam po to, co mnie interesuje. No teraz robię taki eksperyment i zobaczymy, pewnie go przedłużę, bo mimo wszystko on mnie bardzo ekscytuje. Ale, a no dobra, nie czepiajmy się. Nie czepiajmy się, bo to pewne słowa może padły niechcący. Róbmy swoje i cieszmy się lekturą. No ta mi się nie podobała, tej Wam nie polecam, ale zaraz będzie następna i zobaczymy, co z tego wyniknie. Miłość na horyzoncie. Antologia opowiadań w klimacie górskim. Przebrnęłam. Było to wszystko co najwyżej przeciętne i kończąc tę książkę tak zaczęłam się zastanawiać, czy ja się jeszcze do antologii nadaję. Czy ja w ogóle powinnam czytać coś takiego, bo ostatnimi czasy nic w tego typu zbiorach mnie nie zachwyca, nie porusza. Te opowiadania są takie miałkie, dość podobne. Przede wszystkim chodzi o miłość. Miłość, miłość, miłość. Zawiedzione uczucia trawiasz w jedno, jedyne słuszne miejsce i nagle okazuje się, że to wszystko takie chlipka proste jest. Wystarczy otworzyć oczy, uszy i umysł. Odrzucić poranioną skórę. No wiecie, jak wąż. i nie ma. Narodzić się można powiedzieć nowo, No i wtedy, wtedy przytrafi się ta twoja wielka szansa tych opowiadań tutaj jest kilka, różni boh bohaterowie, ale mam wrażenie, że tak to się podobni. Zlali mi się po prostu. Gdybym miała streścić poszczególne historie, to nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam. Ale możesz to zrobić w jeden właśnie sposób: zawód, zmęczenie, jakaś frustracja, słuszne miejsce i nagle. Oczywiście do tego można niektórym dodać jakieś kompleksy, jakiś oporek. No i tyle w temacie i będzie opowiadanie jak ta lala. A, czy będzie ziutek, Mariolka, Zbychu i Krycha, wszystko jedno. Oczywiście jest to tam klimatyczne wszystko, da się przetrwać, ale tak jak mówię, szału nie ma. I tak patrzę sobie na te antologie wszelakie i dumam sobie, że teraz to albo kryminalna, na przykład, i może coś z tego będzie, i może będzie trochę lepiej. No i na przykład dwojenna. o! I tu też jakieś tam tematy nośne są, być może też coś z tego będzie. Ale już takie szczęście pod choinką, miłość z widokiem. Jak Wam powiem, że przeczytałam, to znaczy, że nie miałam pomysłu na siebie i w ogóle nie wiem, o co mi chodziło. No w każdym razie historyki, jak wiele innych, no można się z nimi zapoznać. Takie totalnie od czapy to nie są, bo nie, nie jestem jakaś bardzo poirytowana tymi opowieściami. Jestem tylko rozczarowana, że nie znajduję tam żadnej perełki, tak jak kiedyś odkryłam już w jednej z antologii, nie pamiętam której, piękne opowiadanie pani Niemczynow. bardzo mi się podobało, no to było naprawdę majstersztyk. A tutaj nic. No szkoda. Ewa Ostrowska, nim jabłoń zdziczeje. No wreszcie, wreszcie, kochani, zła pasa przerwana, piękne. Piękne, zadrzaste i czarujące, i smutne, i gorzkie, i zawzięte. To Ewa Ostrowska w najlepszej swojej formie, naprawdę. Z perspektywy dziecka. Opowieść, która snuje się piesze pięknymi kolorami, zapachami, wyobrażeniami, percepcją, którą można stłamsić, ale również nauczyć życia. A to życie po wojnie musiało się w końcu wedrzeć i postawić wrażliwość do pionu. To opowieść o rodzinie, która nikt nie w oczach roztapia się, rozprasza, czy to było potrzebne i czy wrażliwą taką typową wrażliwość ani Shirley Zawsze życie musi tak skopać. To też rewelacyjna historia o wybaczeniu. Musimy sobie zadać pytanie, czy wybaczamy? Kiedy tak, a kiedy nie? U nienawiści, czy pozwalamy się jej omotać, opętać? A w rezultacie? Co w rezultacie? Co powinno nas zaniepokoić? To również piękny portret właśnie Polski powojennej. Trudnego czasu, bolesnych wspomnień ale i pięknych obrazków tych przed. To również opowieść o pięknych ludziach, ale i o głupocie, egoizmie. Nie wiem, niczego tam nie brakuje. Książeczka jest niewielka, a mieści tak ogromny ładunek, podany w dużej mierze tak baśniowo, że coś niesamowitego. I nic tu nie zgrzyta. No moje gratulacje. Jestem zachwycona, polecam, jak tylko mogę, po prostu czytajcie. To jest genialna autorka. Naprawdę, szkoda, że już nic więcej nowego się nie pojawi. Ale to, co jest, po prostu czasem brak słów, żeby oddać to wszystko, co w duszy człowiekowi gra, kiedy się czyta. To wszystko, co rezonuje, no bo pewne sprawy warto zostawić, li tylko dla siebie. Pamiętajmy o tym, wtedy będziemy śmielej czytać, myślę, sobie. No dobrze. Polecam, 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 gorąco, gorąco polecam. Jeszcze raz polecam, po prostu bierzcie i czytajcie, bo warto. Emil Strzeszewski, na pękniętym, białym tle. Zdobycie K2 bardzo długo spędzało wszystkim sens powiek. Były wyprawy, były próby, jedno, zwłaszcza zimą. No, tam latem, latem, dawno temu i nieprawda, ale zimą, zimą to by było coś, jak jeszcze nikt przedtem. I właśnie... To pokazuje ta historia. Ten wyścig. Kłamstwa, które buduje się wokół tego. Determinację, a także podłość. No, co zrobisz, żeby być tym najlepszym? To niesamowity prestiż. To często też duże pieniądze. Można wydawać książki, są wywijady. Aj, jak dobrze tym pokierujesz, masz łeb na karku, to naprawdę, ho, ho, może się zadzieć. I kiedy masz w sobie wystarczająco dużo cynizmu, perfidii i egoizmu. Ho, naprawdę, kto komu może zaufać? Być albo nie być? Do samego końca. Po trupach do celu, co jest prawdą, a co nie. Na dużych wysokościach już się majaczy. Wydaje się, a przecież gdy to się dzieje, to najprawdziwsza prawda. Złość, ambicja, rozczarowanie, wreszcie niechęć, to wszystko tam buzuje. Ludzie zwracają się przeciwko sobie, by za chwilę... Jednak iść w ramię w ramię, ale jak długo? I Kto jest tym dobrym, a kto zły? Coś niesamowitego. Nie przypuszczam, że można tak zwracać akcją. Są tam takie pewne kwestie, które trochę poddawałam w wątpliwość. Ale co ja tam wiem o wspinaniu tak naprawdę? Tyle, co w książkach przeczytałam. Nigdy nie byłam i nie zamierzam, ponieważ byłabym zagrożeniem życia dla innych. Ale co tam odpadłabym przy trzech pierwszych krokach, to przypuszczalnie spoko. Natomiast e, to, co ci ludzie tam wyrabiali, to się zastanawiałam, czy na tych wysokościach oni są w stanie tak myśleć, kminić, kombinować. A może właśnie wtedy z człowieka wyłazi, jak tylko można na takiej podstawie stworzyć dreszczowiec? To czemu nie? Ostatecznie człowiek potrafi być wielki i być pisanym przez wielkie C, ale potrafi być tak podły i mały, że nad pierwszej litery nie da się postawić. Ciekawie było poznać tę historię. Czy zdobyto w ogóle ten szczyt? A nic wam nie powiem. Nic wam nie powiem. Tutaj książka jest na tyle zajmująca, że możecie śmiało sobie sięgnąć. To taka książka od Storytela, naprawdę. Więc tam szukajcie. I naprawdę o no całkiem niezła rozrywka. Można, można śmiało się poekscytować no ja nie narzekałam muszę przyznać, że całkiem, całkiem mi to podpasowało i tak się zastanawiam ostatnie słowa tutaj, kropeczka czy aby na pewno? Sprawdźcie naprawdę będzie miło Iwona Rzydkowiak niechciany. to miała być opowieść o kobietach mierzących się z jakimś tam fatum, z jakimiś przeciwnościami ze swoimi trudnymi relacjami między sobą. Taka opowieść gorzko budująca. Strasznie mnie to podkręciło. Rozpoczęłam lekturę i muszę przyznać, że odrzuciłam dość szybko, bo drobiazg za drobiazgiem, myśl za myślą, niespiesznie, z nóżki na nóżkę, o sprawach codziennie nieistotnych, a jednak tak palących i oczywistych dla samych zainteresowanych, o zadrach tkwiących w bohaterkach. Zadrach, które ma się nadzieję, że, ale właściwie jakoś to będzie. A te zadry są i gotowość do ich obrony również. Nie wiem, i tak się to mieli, i tak się to ma zdanie po zdaniu. Ja się spodziewałam czegoś bardziej na miarę Joanny Jakst? Myślałam, że to będzie bardziej jakieś takie wartkie. A tymczasem to jest taka mocno psychologiczna opowieść zagłębiająca się raczej w człowieka niż w to, co go otacza. To się dzieje mocno w środku. No, tam zewnętrzne coś tam czasem się pojawia, ale przede wszystkim chodzi o komentarz do tego, o jakieś powiedziałabym klatki uczuć, które przesuwają się przed oczami, możemy sobie zobaczyć jak slajdy. No nie, jakoś nie tego chyba chciałam. Nie mogę powiedzieć, że książka totalnie taka do bani, bo być może ja czegoś nie doceniam. Mnie na chwilę obecną się nie podobała, była nudna, dlatego dostała ocenę na, no złą. Bardzo subiektywnie złą, ale gdzieś tam z tyłu głowy mam taką świadomość, że być może jeszcze wrócę. Może to nie był ten czas, ale na dzień dzisiejszy ja jestem na nie. No nie będę Wam całkiem odradzać, bo może wśród Was jest ktoś, kto się zachwyci. Powiem Wam tylko, że no mnie nie porwało i jednak porzuciłam, co tam będę się rozwijać ponad miarę, prawda? Jakub Urbaniak, Kwarantanna. Kupiłam tę książkę ze względu na pandemię i to jest opowieść teoretycznie z roku 2050. To znaczy, bohater spisuje ją właśnie w tych latach. A to jest opowieść o właśnie naszym koronawirusie, o kwarantannie i o tym, jakie to miało skutki. Yy, szczerze powiem, spodziewałam się czegoś lepszego. Było to takie średnie. No oczywiście izolacja, zamknięcie w domu, tęsknota za ukochaną, frustracja, używki. Ostatnia sekwencja zdarzeń izolacyjnych jest taka wstrząsająca, ponieważ uświadamia nam, jak bardzo możemy czuć się winni naszych reakcji, jak bardzo nam może ulżyć w sytuacji, w której powinniśmy rozpaczać na przykład. No więcej nie powiem, spoilerować nie będę. Yy, no chciałabym, bardzo bym chciała, żeby to, co tam autor zawarł, miało miejsce. Niestety wiele rzeczy się nie pokrywa takie pobożne życzenia. Dziś patrząc choćby na wojnę na Ukrainie, musimy przyznać, że człowiek durny był i durny pozostanie w pewnych kwestiach. Więc jakby tutaj przykro. Natomiast ja pewnych rzeczy na mojej kwarantannie, na mojej izolacji, takiej przymusowej, długiej, nie pamiętam, żebym przeżywała. Jakieś sprawdzanie mnie tutaj co kupuję, czy to ważne wyjście. Nie, nie miałam czegoś takiego. Fakt, że tutaj chodziłam sobie po chleb, tutaj, do dla żeśmy chodzili, ale nie. Lokalnie tu się aż takich yy, scen nie widziało. Oczywiście, żeby nakręcić sytuację, to trzeba było yy, pokazać drastyczne obrazki, ale ja czegoś takiego nie doświadczyłam. Jednak słyszałam rzeczywiście o takich yy, absurdach, które rzeczywiście miały miejsce od osób, które dotknęło to bezpośrednio, no i tyle. I tak z jednej strony patrzę na obrazek tak było rzeczywiście, a z drugiej widzę takie jakby trochę lekkie przekoloryzowanie, którego ja nie doświadczyłam i się zastanawiam halo, ale no może bez przesady. Co również y, może być jakimś takim przesiadniem nie wiem, przez moje doświadczenia. W związku z tym, że coś mi się nie przydarzyło, to nie znaczy, że tak nie było. Ale mimo to książka taka sobie, przeczytana, zaliczona, ocena. Hmm, no ujdzie w tłumie. Czy polecam? A nie jakoś bardzo. Ale też nie, żebym Was jakoś bardzo odciągała od tej pozycji. Chcecie, spróbujcie, ale pamiętajcie, że to będzie średniak. Krystyna Siesicka, ulica Świętego Wałżyńca. Yy, I to jest jedna, moim zdaniem, z gorszych dla mnie książek Siesickiej, bo jakaś taka nudna. Yy, choć y, oczywiście podoba mi się język, autorki, styl, y, sposób, w jaki opowiada o swoich bohaterach, jak ich nazywa, jak układa te relacje. To oczywiście niezmiennie uwielbiam. Yy, natomiast jakoś ta historia nie bardzo mnie porwała. Mamy młodego człowieka, który... Yy, jest taki trochę niedzisiejszy, jak na swoje czasy. To jest taki poeta z głową w chmurach. On wymyślił sobie dziewczynę, czy wymyślił? zobaczył ją i właściwie nie wiedząc, kto to, można powiedzieć, zako zakochał się od pierwszego wejrzenia. No i tak czekał na nią chwilowo na pociągi i tak wyobrażał sobie, jak to będzie. Nazwał ją nawet takim imieniem, które mu odpowiadało, gdy na nią patrzył. No i oczywiście mm, to jest pierwsza warstwa, a druga to jest taka codzienność, prawda? Mm, młody chłopak, burmistrzowska rodzina. Jedni się lubią bardziej, drudzy mniej. się cała uliczka to ich taki azyl, takie trochę otwarte getto, można powiedzieć. Yy, to takie codzienne zdarzenia, codzienne przemyślenia, codzienne podłostki, większe, mniejsze, zniecierpliwienia. I tak się osnuje ta opowieść. Jak się kończy, czy tajemnicza nieznajoma zostaje odnaleziona? No myślę, że ktoś, kto lubi się Sicką, to przebrnie przez tą książeczkę, bo ona jest taka niedługa. E, czytałam takie, które mi się bardziej podobały, no, a ta jakoś nie była zła, ale też jakoś mnie tak specjalnie nie porwała. No, w związku z powyższym ocenia ta, ocena taka średnia, jak na się ale. Widać, że autorka jest w formie, po prostu jakoś tak opowieść mi nie przypadła do gustu. I tyle. Leila, musiałam być posłuszna. Rzadko czytam tego typu książki o uciemiężonych kobietach, ale czasem mi się zdarza i rzeczywiście bywa, że sięgam. To jest opowieść o dziewczynie z muzułmańskiej rodziny, bardzo takiej restrykcyjnej, która mieszka we Francji, co niczego tak naprawdę nie zmienia. Dziewczynie nie wolno wszystkiego, nie mają koncepcję na jej życie. Palisz jesteś dziwką, malujesz jesteś dziwką, nosisz krótkie sukienki jesteś dziwką. No nie wiem, cokolwiek jeszcze innego, skoro takie proste rzeczy to już jest takie oskarżenie, to dalej może się nie posuwajmy. Dziewczyna buntuje się oczywiście w sposób taki dziecinny, no bo jest dzieckiem. Dostaje zatoczyścięgi straszliwe, ale co tam, ma niesamowite jazdy, co związane jest z depresją, e, tego dowiaduję się później, no i zostaje zmuszona do małżeństwa, którego nie chce. No i to małżeństwo dostarcza jej też wielkiego rollercoastera. No i jak to się kończy, to już Wam nie opowiem. Książka całkiem sympatyczna ponieważ tak naprawdę, choć to jedna z wielu tego typu historii, to warto się dowiedzieć, jak reagują na to te dziewczyny, jak sobie z tym radzą bądź nie i z jakimi konsekwencjami się mierzą. Czasem warto, naprawdę. To nie, żebym akurat tę książkę jakoś szczególnie Wam polecała, możecie po inną podobną sięgnąć, ale raz na jakiś czas tego typu literatura jak najbardziej może być brana pod uwagę, przynajmniej w moim przypadku. Weronika Wierzchowska, Trzy sztuki jedwabiu. Awanturnicza, bym powiedziała, taka opowieść dla kobiet o dziewczynach, które dostają się na statek nielegalnie. No Jest im obiecywana praca, lepsze życie, najczęściej wielka jakaś miłość, bo takie są możliwości. Ładne dziewczyny, to wiadomo. Tymczasem, kiedy wszystko wychodzi na jaw, okazuje się, że tu chodzi o domy publiczne. Będziecie tam dziewczęta pracowały. I znajdują się takie trzy ochotniczki, które postanawiają, że nie. Tak być nie będzie. No jak można było je tak oszukać? I choć wydawałoby się, że przecież co tam trzy kobitki mogą. To jednak. Jednak podejmują walkę. Dzieje się dużo. I co z tego wyniknie? No mnie się podobało. Nie spodziewałam się, że tak będzie. Podchodziłam do tej książki z takim dużym dystansem. A tymczasem bawiłam się całkiem dobrze. Kibicowałam bohaterką, nie irytowały mnie, więc jest ok, możecie sięgnąć, myślę całkiem śmiało. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję również za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień radują moje serducho i motywują mnie do wytężonej pracy. Jesteście naprawdę kochani, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. A tymczasem to już koniec tego monologu, ja znikam. Będę oczywiście czytać, uczestniczyć. Nic nie zapowiada, aby historii nam zabrakło, także jest dobrze. Będzie się jeszcze działo słowo zadymiarza. To co? Słyszymy się już oczywiście w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.